0: Jo, mal wieder ein wichtiges Spiel für den HSV. Einerseits natürlich, was die Tabellensituation betraf und andererseits natürlich aus Prestigegründen stand das Spiel, das Stadtderby gegen den FC St. Pauli an. Äh, 1 zu 0 verloren und äh, es gibt äh, Redebedarf, mal wieder HSV die 1400 Gentlemen in Hamburg bitten zum Podcast, Folge Nummer 63. Jo, Jungs, dabei natürlich Tom, Jan und Arne ähm, in, ich denke mal, bester Stimmung, Wochenende Hände hoch, so und so, äh, oder wie geht's euch nach diesem klasse Game, was wir mal wieder abgeliefert haben? Wie habt ihr es gesehen? Arne, erzähl mal. Hast du es geguckt? Äh, konntest du es vollständig sehen?
1: Ja, ja. ja. Das ist ja. Äh, das das hat das hat schon mal eine Info. Soweit, soweit
0: das war, also du bist in der Lage, über dieses Spiel zu reden.
1: Ja, wobei von meiner Seite aus das relativ schnell äh, abzu, abzuhandeln ist. Ähm, ich habe also keine Stunde vor Spiel gesagt, wichtig sind die ersten 10-15 Minuten, wo der HSV in der Regel klar besser ist. Die ersten beiden klaren Torschancen müssen mindestens äh, genutzt werden für, für ein Tor. Ja. Nach 54 Sekunden knallte der Ball an die Latte. Irgendwann, weiß ich nicht, achte Minute oder so, kommt Jung frei aus, weiß ich nicht, waren es vier Meter, 5 Meter da zum Kopfball, der wird nicht gemacht und das waren die beiden vergebenen klaren Chancen. Und da seitdem hatte ich sowieso dann bis zum Schluss für ein sehr ungutes Gefühl. Also, du sprichst genau das
0: an, was hier Kräuter Fürth, ein Spieler von Kräuter Fürth, äh, kürzlich wohl sagte. Äh, wenn du die ersten 15 Minuten gegen den HSV überstehst, dann sind die Chancen sehr groß, dass sie nervös werden und dass du das ganze Ding umdrehst. Äh, bisschen übertrieben, aber leider. Würde das ja genau wieder äh, mal zutreffen, äh, darauf, auf das, was wir jetzt gesehen haben gegen St. Pauli. Ich würde sagen, es war ein bisschen mehr als 15 Minuten, aber du hast natürlich absolut recht. Wir haben so einen Druck gemacht und ich habe auch von Fans von St. Pauli-Seite gehört, dass sie so gezittert haben in diesen 20 Minuten, sage ich jetzt mal, weil der HSV so einen mega Druck gemacht hat. Diese äh, Freistöße da von Kittel aus nicht gerade naher Entfernung, mega, aber am Ende, hat es nicht gereicht. Warum war Jung nicht da? Wo? Äh, warum war Tirolle nicht da, wo Jung war? Äh, Jan, frage ich dich jetzt mal. Oder ist es einfach Zufall? Wo war,
2: wo war Tirolle? Also das ist äh, mir unter, unter anderem auch aufgefallen, dass äh, so der Gegenpaar Burgstaller ähm, mehr am Spiel teilgenommen hat. Das ist ja vielleicht ein bisschen ein ähnlicher äh, Spielertyp. Und ähm, entweder war er, war er aktiver oder die St. Paulianer haben es geschickter geschafft, ihn mit einzubinden. Ich finde ja, wie gesagt, schon länger, äh, Terodde ist ein super Spieler innerhalb des Strafraums aber außerhalb eben äh, ähm, nicht so besonders effizient. Und ähm, das, das, hat man, das hat man gemerkt, das hat auch irgendwie gefehlt, neben, neben anderen Dingen. Also ich finde auch, Klar, die Anfangsphase war war ganz gut vom HSV, da waren gute Einzelaktionen dabei. Aber ähm, nachher haben so dieser, haben, haben diese St. Pauli-Angreifer, ähm, wie, wie hieß denn der kleine Wirbelwinter äh, äh, Zasta war oder ähm <lacht> Ähm,
0: also die Namen, die haben, merke ich mir wirklich nicht also,
2: ja, ja. die muss also, man sich nicht merken sagen, <lacht> Pauli-Spieler, aber nein man muss sagen, die haben mutig gespielt und die haben äh, ähm, und das hat mir dann gefehlt wir haben ja eigentlich auch Spielertypen wie, wie äh, äh, Jatta äh, äh, zum Beispiel äh, äh, die die auch mehr äh, mal versuchen können im 1 zu 1 oder so und alle haben versucht immer auf sicher zu spielen ähm, und da war St. Pauli einfach frecher nachher in ihren Aktionen und das wurde belohnt und dann wurden die immer selbstbewusster und dann habe ich es auch ähnlich gesehen wie Arne, habe ich es irgendwie kommen sehen und spätestens nach dem Elfmeter, der, der dann zurückgepfiffen wurde, war das, so der der ja, war das so der allerletzte Warnschuss für den HSV, dass... Dass das Spiel wirklich, dass sie das Spiel wirklich komplett aus der Hand
0: gegeben haben. Ne? Ja, bleiben wir mal bei der ersten Halbzeit. Ja. Äh, man muss ja wirklich sagen: äh, außer die Freistöße von Kittel, äh, die wirklich mega waren, muss man ja sagen, dass der aus wirklich fast unmöglichen Situationen immer wieder gefährlich äh, gewesen ist. Hat es leider nicht gebracht, aber das, das muss man ihm wirklich zugutehalten. Außer diesen Freistößen kam eigentlich nichts vom HSV. Ähm, siehst du das anders, Tom? Ich meine, haben wir da was anderes gesehen vom HSV in der ersten Halbzeit?
3: Nee. Tom ist schon los. Nee, nee ist noch da. <lacht> nee, ne? <lacht> nee, nee. Also war, ich bin nach wie vor maßlos enttäuscht von, von, von der Leistung, die da abgeliefert wurde. Wir fehlen nach wie vor die Worte, vor man sagt, auch diesmal nicht in den letzten Wochen, Wochen oder? Also, an dem.
0: Man hatte nicht das Gefühl, dass der HSV nicht wollte. Und, und sie sind ja auch in einer gewissen Weise sehr weit nach vorne gekommen. Aber im Abschluss, also auch Jatta zum Beispiel, dem konnte man ja nicht assistieren, dass er jetzt komplett Scheiße gespielt hat, sondern dass wirklich mhm. am Ende. Äh, die, die, der mögliche, äh, der mögliche äh, Schuss äh, zu, zu Terrell oder wie, was ihm oft gelungen ist, d, das hat einfach nicht hingehauen diesmal. Ne? Ja, also die
2: Einstellung würde ich gar nicht mal bemängeln in dem Spiel. so ähm, Das war ja auch, glaube ich, aus neutraler Sicht ein äh, super attraktives Zweitligaspiel. Ne? Ähm, da war ja alles dabei, ein bisschen, ein bisschen Foulspiel, ein paar schöne Einzelaktionen und so. Ähm, es war nur eben teilweise so eben halt verunsichert, es wollte halt keiner was falsch machen ja? und das ist, was ich meine wenn du dir die Jungs da ich, äh, Salazar und Mammu die glaube ich ne? ähm, die haben unheimliche freche Dinger gemacht mit äh, äh, irgendwelchen Schlenkern und Dribblings und ähm, diesen Kyrie, der nachher das Tor gemacht hat den fand ich noch gar nicht mal so auffällig ja, und, und du hast bei uns gesehen, die haben zwar alle, die waren da, die haben Einsatz gezeigt, die haben Laufbereitschaft gezeigt, aber immer dann geguckt, wo ist der nächste sichere Anspielpartner, ähm, dass man den Ball auf sicher äh, los wird, dass man jetzt keinen groben Fehler macht. so Aber äh, das hat eben halt nicht gereicht dann. Ne?
0: Ja, aber irgendwie, ich finde auch, dass St. Pauli hat mal wieder, also nicht mal wieder, aber in dieser Situation eine ganz klare, bessere äh, Stellung hatte. Sie haben die letzten äh, fünf Spiele, glaube ich, gewonnen gehabt sie hätten hier in diesem Spiel ein einen äh, Punkt aus der T äh, Tabelle äh, überhaupt nicht gewinnen müssen. Das war einfach so ein Ding, einfach alles geben und wenn es nicht hinhaut, hey, kein Problem, wir sind im Moment gut drauf, nächstes Spiel gewinnen wir wieder, kein Thema, aber hier alles geben und eventuell voll verlieren oder äh, das Ding mitnehmen. Und ich glaube, ja, das, da, das, da waren die in einer deutlich ja, besseren Situation, oder?
2: Das ist ja immer diese schöne Ausgangsposition, die sie sich ja auch immer selber äh, verschaffen dass sie ja nur gewinnen können. Sie sind ja der äh, kleine äh, Underdog, der gegen den großen HSV spielt. Und ähm, das ist eben halt eigentlich auch mhm. Quatsch, wenn man sich die letzten Spiele mal anguckt. Ja, also von wenn wir, seitdem wir in der zweiten Liga sind und man sich die Derbys anguckt, dann haben wir eins gewonnen. Ja, das war ein super Spiel, aber da hat sich St. Pauli auch wirklich in dem Spiel auch wirklich selbst äh, irgendwie aus dem Spiel genommen. Und äh, ansonsten haben wir zwei, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Ne? Ähm, also, eigentlich ist, <lacht> warum sind die eigentlich immer der Anderdog? Ähm,
1: Weil wir in der Tabelle in jeder, Be in, in jeder Begegnung vor, vor ihnen stehen.
0: Ja. Ja, und die immer irgendwo im Mittelmaß stehen. Äh, entweder jetzt am Anfang der Saison hätten sie, oder sagen wir mal so, äh, vor fünf, sechs, sieben, acht Spieltagen mhm. waren sie abstiegsgefährdet, aber. Äh, Jeweils das Spiel gegen den HSV war es eigentlich so ein Mittelmaßding. Und ah, es geht eigentlich wie ge gefühlt nur darum, die Spiele gegen den HSV gut zu spielen. Wir sind ja eh irgendwann auf dem Zwölften am Ende der Saison oder Achten. Und aber wenn du die gewinnst, dann machst du dann deine Fans glücklich und dann hast du alles erreicht. Und irgendwann vielleicht versuchen wir auch mal wieder aufzusteigen. So, das ist es. Das ist St. Paul. Also, und damit feiern ja, sie sich.
3: Ja, ich würde jetzt noch so zweieinhalb Sachen zum Spiel sagen und äh, dann äh, so das einmal war es, ja. <lacht> es war doch tatsächlich so, dass in der zweiten Halbzeit auch so gut wie nichts mehr groß an Chancen auf St. Pauli-Tour kam. Das ist einfach so. Äh, ich erinnere mich, dass wir wenig, wenig Grund zum Jubeln und auf, aufgeregt sein hatten. Und dann kommt noch diese unsägliche rote Karte von für den Leibold dazu, wobei der natürlich von dem Burgstaller auch, was der Typ ja auch selber sagt, extrem provoziert wurde, finde ich. Der der andere St. Paulianer hatte vorher den Ball noch weggeworfen oder so, gab auch keine Karte. Na, äh, der Karte ja, auch ist, als, Beide haben ja, eine nee, gelbe Karte bekommen. Ja, ja aber 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 da, ich weiß nicht, wer wer der andere St. Paulianer war, der die erste Henry. Aktion hatte bei diesem Mann. Mhm. Äh, der hätte theoretisch auch noch gelb bekommen so, okay. müssen. Ist aber, aber das ist wirklich egal. Ne? Und natürlich war das auch eine rote Karte von dem Leibold. Mhm. Ähm, das, ah, finde ich, das, das, das finde ich wirklich erschreckend, dass der sich zu sowas hinreißen lässt. Ähm, äh, doof, bis zum geht nicht mehr. Mhm. So, was willst du machen? Jetzt ist der auch noch weg. Dann fällt der, dann fällt ähm, ähm, unser, unser Holländer aus, der gerade wieder genießen ist, der Rick. So, der hat jetzt einen, was hat er? Also Außenbandriss, Bänderriss, irgendwas ja. das ist mhm. schon wieder gerissen. So fürchterliche Sache. So, was machst du? Da hast du jetzt, musst du, musst du jetzt wieder auf Jung zurückgreifen? Ich habe echt Ja, aber keine was Ahnung. soll's, was, was willst du, mir, was willst du mir fehlen, jetzt mit Leibold? Mir, ja, also,
0: äh, ja, Leibold. Wie, wie, Toll, viel Leibold jetzt. hast du
3: auch nicht. Ja, letzten nicht vier
0: Spiele, äh, zwei unentschieden gegen äh, Mannschaften, die du schlagen konntest. Ein, ja, viel, ein Spiel verloren uns, gegen viel, die Mannschaft, die viel, du
3: schlagen musstest. Viel, viel fehlt uns, uns eben Toni der Leitner so sehr. Fehlt uns Toni Leisner so sehr. Pff, äh, äh, wir nicht. sind ja jetzt. <lacht> ja, nein, nein, aber ja, du ja, musst ja, auch
0: so sehen. Wir machen die Dinger ja vorne viel. Ja, aber vorne, nicht, ja, in, 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 ja, vorne war doch jetzt gegen St. Pauli einfach. Es war doch jetzt ja, nicht so schlimm ja. hinten. Ein kriegst ja, ja, okay. Und der na war ja Naja, Ja, aber ist doch so.
3: Also ich sage, nein, aber du. Du, du Muss du auch fängst, du fängst, Da war noch nichts. Wenn du, wenn du, wenn du hinten unsicher bist und das sind sie ja die ganze Zeit jetzt, ne? angefangen von Ulreich, der, der irgendwie so ein, so, ein, so ein Loch hat, so ein Tief hat irgendwie ähm, äh, und keine Bälle hält und mit Push schon mal gar nicht äh, über die Innenverteidigung, über über über, das ist doch fürchterlich. Und wenn hinten unsicher, wenn du hinten unsicher bist, dann kriegst du natürlich früher oder später mal ein Tor rein. Also das ist unsere größte ja, Baustelle im Moment. Ja, ganz aber es klar, geht, oder?
0: ja, aber es geht auch oft jetzt in letzter Zeit darum, dass wir eben, weil wir hinten, dass wir vorne einfach mehr. Äh, Gefährlichkeit kreieren müssen und das passiert im Moment nicht. Und das, äh, ja, wie kann man es ändern? Ich bin gar nicht so traurig darüber, dass Leibold mal weg ist. Der hat äh, im Grunde genommen in letzter Zeit als Kapitän im, äh, nicht das gebracht, was ein Kapitän bringen muss und jetzt der Super-GAU halt, jetzt ist immer zwei Spiele weg. Vielleicht kommen einfach mal Leute auf den Platz, die's, die einfach heißer sind, die es mehr wollen. Äh, es kommen wir jetzt ganz wichtige Spiele so auf uns zu. Ja gut, wir <lacht> haben genug Spieler und die äh, im Moment wüsste ich nie, nicht, warum es schade sein soll, dass gewisse Spieler gehen. Jetzt außer Rick vielleicht, weil er jetzt äh, gerade gekommen wäre. Aber ähm, es, es, gibt, es gibt einfach so viele äh, Gelegenheiten, einfach mal zu zeigen, wie wichtig das im Moment ist, was hier abgeht. Und äh, da gibt es so viele Spieler. Wir haben gute Spieler. Scheißegal, ob es Hand oder sonst wer ist. Gebt Gas, Leute. Ey. Es ist alles drin. Wir können aus eigener Kraft noch... Äh, aufsteigen. Das heißt, wenn wir jetzt Kiel schlagen und Bochum schlagen, dann steigen wir auf. Also wenn wir alle anderen aufschlagen, wir haben es noch in der Hand. Äh, aber ja, ich sehe es ähnlich wie ihr. Das haben wir schon vor zwei oder drei Spielen auch gesagt und äh, man wird immer wieder enttäuscht. Scheiß, ja, also da
2: hast du ein paar schöne Stichworte genannt. Einmal natürlich das Wort Hand. Äh, ähm, hätte hätte er dem Spiel was beitragen können? Ähm, es ist eine schöne Frage, weil sag mal im Mittelfeld ähm, kind Zombie, der war ja fast ein Totalausfall. Ja? Also der hat ja eine gute Aktion gehabt, der ist ja immer irgendwie planlos durch die Gegend gelaufen und äh, hat den Bällen hinterhergeguckt. Er hätte ein auch, ein können, ne? auch ein Tor machen können,
0: auch ein Ding, weil lag ihm zu Füßen Leider ich weiß
2: nicht. nicht. Ich will, ich, ich will da jetzt nicht. Äh, das geht noch nicht mal groß um Hand. Ich glaube, jeder einigermaßen spielerisch ambitionierte äh, äh, Mittelfeldspieler wäre besser gewesen. Also Haya war auch grottig, muss ich sagen. Und, ähm, ja, aber das dann kommen wir doch zu das zu einer Situation. Wir können uns vielleicht demnächst wirklich mal leisten, gewisse Leute einfach äh, nicht mehr spielen zu lassen und dann junge Leute spielen zu lassen, wenn es. Sowieso äh, äh, so läuft.
0: Irgendwie, ähm ja, aber dann muss man doch mal jetzt mal eins sagen: abgesehen von dem Wechsel, äh, den er am 59. mit Jung brachte, wo er es quasi abgeguckt hat, dass der. Äh, äh, Schulle äh, von von st Pauli da den Ziereis mhm. rausgenommen hat in der 28 Minute, weil er das Gefühl hatte, oh oh, oh es hätte eigentlich Rot geben müssen. Mhm. Und das Gleiche war ja mit äh, Jung so, bei dem äh, äh, Ding war ja schon elf Meter und jetzt nehme ich ihn auch mal raus. Das hatte ihm fast so da abgeguckt. Er ja und schon das ist ja auch nicht typisch
2: Glück gehabt, ne? da hat er Ja, schon beide gehabt.
0: beide aber, da würde ich sagen, das ist so äh, beide Spieler hatten da Glück und das ist dann so äh, equal Ding. Aber dass er anfängt erst in der 86 Minute äh, äh, Wood für Durziak, gut, musste man Wood für Durziak bringen, egal, aber auf jeden Fall 86 Minuten äh, fängst du an, also zwei Minuten bevor wir das äh, Gegentor kriegen, fängst du an zu äh, wechseln. Ich hätte äh, Winzheimer schon viel früher für, ja, da äh, äh, habe ich immer gesagt, ne? egal, aber er wechselt in der 86. Minute. Hm. Ich meine, das haben wir doch oft schon bei Tune äh, gesagt. Arne, hättest du früher gewechselt? Du hast ja neulich schon den Wechsel vorausgesagt in der Halbzeit gegen Würzburg. Hättest du früher gewechselt?
1: Ja, also, ich also Jatta gegen, gegen Winsheimer rauszunehmen, das wäre mit Sicherheit eine, eine Option gewesen für äh, einen Ticken früher. Ähm, man sieht ganz klar, dass Jatta tiefe äh, unebene Böden äh, wie jetzt äh, am Montag und auch in, in Würzburg hat man das gesehen. Das ist nicht so sein, sein Terrain. Ähm, das wird dann auch in den letzten 20 Minuten eines Spiels nicht besser. Also das, das hätte man früher machen können. Die Wut-Einwechslung verstehe ich äh, bis heute halt nicht, trotz des Tores. Mhm. Und ähm, auch wenn es sehr spät war, hätte ich Dudziak äh, durchspielen lassen. Weil also wenn irgendwie einer äh, mal wieder... Kreativität gezeigt hat, die also auch wirklich dann auch noch ähm, recht effizient war, weil er wirklich äh, eigentlich bis zum Schluss mit seinen Dribblings äh, meistens vorbeikam und dann irgendwas kreieren konnte. Ähm, ja, das die die Auswechslung habe ich dann äh, nicht verstanden, die Einwechslung von Wood auch nicht. Gut, ob jetzt mit Windzimmer deutlich früher dann auch irgendwas zählbares rausgekommen wäre. Ja, sag mal,
2: was, was dabei interessant ist, ist, hattet ihr den Eindruck, dass wir zu dem Zeitpunkt das Spiel noch gewinnen wollten? Weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass der nee, in der Schlussphase nee, nicht. ganz zufrieden war. Äh, genau, okay, absolut. Gehen wir hier 0-0 raus, unbeschadet konzentrieren wir uns auf die äh, ähm, kommenden Spiele, dann ist das okay für mich. Und genau das wurde bestraft. Ja, aber ich, dann ähm, hat er
0: ja vielleicht schon wollen für, für das äh, Kehlspiel. <lacht> und das 0-0 schon ja, abgehakt. Also ich
2: meine, das ist zwar ein nominellen, offensiver Wechsel, der er gemacht hat, aber von der Art und Weise, wie wir äh, die letzten 20 Minuten auf dem Platz waren, hatte ich nicht das Gefühl, dass sie gesagt haben, so, hier, da das gewinnen nee. wir jetzt noch. Das habe ich nur noch, ehrlich gesagt, bei, bei Pauli gesehen. Und ähm, ja, deswegen, es ist leider auch ein bisschen zu Recht bestraft
0: worden. Ja, ich glaube, alle, die ehrlich sind, hatten das Gefühl, zu dem Zeitpunkt, als das Tor fiel, okay, ja, es ist äh, irgendwo gerecht. Also, wenn man den Verlauf der letzten 20 Minuten so betrachtet, ne, nicht das ganze Spiel, aber so in dem Moment denkst du, ja, okay, ja. Äh, musste wohl jetzt sein, scheiße. Ja. Wer wollte was sagen gerade? Okay, ich höre nichts das mehr. Das weiß ich nicht, ich ich
1: dann mache ich ja. das einfach. <lacht> ähm, es ist natürlich einfach zu sagen, dass irgendwie, wenn man hinten wackelig ist, dann muss nach vorne eben irgendwas gehen. Ähm, und da muss mehr passieren, egal wer hinten spielt. Ähm, das ist, glaube ich, beim HSV nicht ganz so einfach, weil ich glaube, wir wissen alle, dass äh, ich glaube auch gegen die Top 4, ähm, die sich in der Regel immer ein bisschen defensiver einstellen und uns den Ball überlassen und dementsprechend äh, muss die Abwehr, äh, fängt es in der Abwehr an, äh, den Angriff vorzubereiten. So und das, ähm, da ist war, war Leistner schon keine äh, Hochgeschwindigkeitsrakete und ähm, mit Jung hast du da also auch äh, definitiv keinen keinen Ball ähm, irgendjemand von euch. Regma war mal äh, einer, ne? Ja, ja, also da kam ja zumindest immer ein mal, mal so, ein, so ein langer Pass an. Am Anfang dieser einen Saison. jemand gegen Wolfsburg für. von euch sagte, dass, dass die Spieler schon gesagt haben, lass Jungs bloß den Ball, den brauchen wir nicht angreifen, der geht dann sowieso ja. schon irgendwie weit ins Aus. So, und damit geht es eben in der Abwehr los. Und ähm, gut... Schwer ist zu sagen, aber momentan erscheint mir Ambrosius als äh, beisicherster da da hinten, auch wenn ich ihn äh, bis, bis dato eigentlich immer ein bisschen gescholten habe, dass er, wenn er den Ball hat, jetzt nicht ganz so gut aussieht als gegen den Ball. Aber irgendwie hat der zumindest am meisten Selbstvertrauen ähm, und ja, ich bin weiterhin dafür, da, äh, dafür dass das Haier neben ihn sich äh, gesellt. Ähm, so und dann muss ich äh, muss ich tune halt irgendwas äh, für davor. Ähm, ohne Jung überlegen. Ähm, King Zombie war für mich auch ein Totalausfall und den würde ich auch gegen Kier nicht aufstellen, ähm, was die nächste Option für die Sechs wäre. Aber ähm, die, die Viererkette besteht in der Mitte für mich definitiv aus Haier und äh, Ambrosius und alles andere im nächsten Spiel, muss ich sagen, verstehe ich dann überhaupt nicht. Mein gut, ich habe jetzt, äh, das habe ich mir für dieses Spiel schon gewünscht und Jung stand wieder da auf dem Platz in der Mitte. Ähm, ja aber, äh, na. so und Ich denke mal, auf der linken Seite wird Jamara spielen, wenn er wenn er fit ist. Der hat das, glaube ich, schon mal ganz gut gemacht und äh, Leibold ersetzt. Das Spiel haben wir dann, glaube ich, auch gewonnen. Ähm, und er hat auch über die linke Seite ähm, für ihn ungewohnt in dem Spiel sehr viel bewegt. Da mache ich mir also überhaupt keine Sorgen. Backnummern auf der rechten Seite, das ist okay, das kann man machen. Ähm, da muss man jetzt nicht die riesengroße Angst haben, auch wenn er jetzt nicht die Form aus der Hinrunde hat. So, und dann wird es spannend, was davor passiert.
0: Also da bist du ja schon, ja. Äh, das finde ich auch gut, direkt beim nächsten Spiel. <lacht> äh, äh, Jan, hast du da äh, irgendwas vorbereitet? Dann, dann müssen wir wahrscheinlich noch mal kurz rausgehen, äh, weil wir zeitlich nicht hinkommen werden. Oder ja. hast du... Was? Doch. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Also, so, lass noch Das ne? Dann
2: äh, gehen wir jetzt in die Pause hier. Und dann,
0: wir gehen kurz in die Pause der, und dann gehen wir wieder rein, wir okay? Der, ja. Mhm. Ja, tschüss. okay. Tschüss, tschüss. Unser nächstes Spiel ist ähm, wieder ein Montag und äh, da geht es gegen keinen Geringeren als Kiel. Äh, Jan, hast du äh, gegen unsere Lieblingsmannschaft aus dem Norden, die gerade äh, 13 0 gegen Essen äh, im Viertelfinale gewonnen haben? Und damit im Halbfinale stehen. Hast du da irgendwas, äh, Infos? Ja, ähm, <lacht> ja. Das,
2: <lacht> ja. Ähm, ja, das ist äh, unser nächstes Nordderby. Die, Wo die Wochen der Wahrheit äh, sozusagen gehen weiter. Und ähm, was könnte jetzt Schöneres kommen als eine Mannschaft, gegen die wir lange nicht gewonnen haben. Wir haben zwar insgesamt eine gute Bilanz. Vier Siege, vier Unentschieden, drei Niederlagen. Naja, was heißt gut? Eine positive Bilanz noch. Aber das Hinspiel in Kiel war ein 1-1. Letzte Saison gab's zu Hause ein 3-3 und in Kiel ein 1-1. Und in der unserer ersten Zweitliga Saison erinnert man sich noch, gab es auswärts eine 1-3-Niederlage und zu Hause eine 0-3-Klatsche. Also ähm, lange nicht gewonnen gegen Kiel. Ähm, da, da können wir mal so richtig als Underdog ins Rennen gehen. Und äh, in der Tabelle stehen sie auch vor uns auf Platz 2. Und es gibt ja nicht nur die normale Tabelle, es gibt auch die Formtabelle, äh, wo die letzten fünf Spiele berücksichtigt werden. Und da ist übrigens St. Pauli jetzt auf Platz 1. Äh, ähm, und da ist Kiel auch auf Platz 2. Der HSV aktuell auf Platz 12. Naja, ähm, also... <lacht> ähm, so sieht die Situation aus. Äh, ähm, und ähm, die letzten Spiele von Kiel im, im Detail, äh, die sind, machen nicht viele Tore, aber sie punkten. Wir haben einen 1 zu 0 gegen Aue, 1 zu 2 gegen Fürth, 1 zu 0 gegen Würzburg, äh, ähm, 2 zu 0 gegen. Das kann ich hier nicht mehr lesen. Düsseldorf vielleicht. Fortuna, so, genau. Nee, also. ja. so, ähm, aber sie machen nicht viel Tore, aber sie sind effektiv, wenn sie Tore machen. Also der Topscorer akt aktuell ist äh, Mittelfeldspieler äh, Alexander Mühling. Neun Tore, äh, zwei Vorlagen. Ähm, der normale Knipser oder der etablierte Knipser Yanni Serra ist wohl im Moment verletzt. Neun äh, äh, Toren sind also, das aber auch
1: sechs Elfmeter, glaube ich. Ne?
0: Ja, also. Ähm, ja, und und äh, dazu muss ich sagen kurz sagen: sechs. Und bei äh, Kiel kriegt viele unberechtigte Elfmeter, auch wieder heute. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, genau. Das
2: ist, äh, äh, das ist so. Äh, das, das war gegen Würzburg ja auch so. Ähm, aber da kann man natürlich auch sagen, okay, du kriegst auch nur elf Meter, wenn du dich mm. viel im Strafraum des Gegners. Sehr entziehst. gut, sehr gut. Das, äh, ähm, na, also da, ist, da haben sie vielleicht Glück, aber vielleicht ist es auch das Glück des Tüchtigen. Ne? Ähm, denn dass der Ball im, im Strafraum landet, dafür sorgen sehr gute Mittelfeldspieler Finn Bartels, ähm, der Koreaner Lee und auch der Flügelmann Fabian Reese sind alle ordentlich dabei mit Torvorlagen und ab und zu auch mal selber knipsen. Ähm, ja, also das wird das wird ein knackiges Spiel. Wie gesagt, die, die Wochen der Wahrheit ähm, gehen weiter. Es ist schön, da kann man, wenn wir das gegen Kiel gewinnen, glaube ich, können wir sehr viel wieder wettmachen aus der aktuellen Miserie, Wenn das jetzt aber nicht klappt. Oh, ha, ne? Das wollen wir uns gar nicht vorstellen. Die ja. Die Statistik würde hier sprechen auf ein 1-1 aktuell.
0: Ja, würde ja fast auch unterschreiben. Ja, äh, äh, ja es ist, ist tatsächlich so, wir können mit einem Sieg auf den zweiten Platz rutschen. Es spielt Gräuter Fürth äh, gegen Bochum. Das äh, kommt uns ja auch in so ein bisschen in irgendwo äh, zu Gute, je nachdem, wer gewinnt oder unentschieden, wie auch immer. Auf jeden Fall ein Wochenende, an dem man wieder was gut machen kann. Und ähm, ja, ich muss, man muss ja wirklich sagen, ich bin überhaupt kein Freund der Kieler. Ich finde sie eigentlich echt scheiße, also so gerade weil sie gegen HSV immer so gut aussehen. Aber was die ihren Fans im Moment bieten, das ist, dass ja, also abgesehen davon, dass sie gegen äh, den HSV, auch St. Pauli, immer gut aussehen, dann jetzt hier gegen Bayern gewonnen und jetzt heute wieder äh, im Halbfinale stehen, also durch das gewonnene Spiel. Also die sind ganz oben und ich habe eher das Gefühl, leider, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Äh, man sagt natürlich, okay, sie haben ein Spiel mehr und sind vielleicht ein bisschen müder, aber heute ist Mittwoch, Montag spielen wir. Ich habe eher das Gefühl, das wird sie beflügeln, dass sie weitergekommen sind, als dass sie das jetzt groß schwächt, oder? Seht ihr das anders?
2: Ja, bis, ähm, bis Montag ist wirklich noch eine Menge Zeit. Es ist einfach drauf. noch also,
0: genug Zeit, um runterzukommen. Ich glaube, das
2: Spiel, das Spiel nach dem Bayern-Spiel war denn das, was sie verloren haben gegen Fürth oder so. Ne? Also das, mhm. äh, oftmals ist es schon so, dass die Pokalspiele da dann irgendwie ähm, Kraft und was weiß ich, vielleicht noch andere äh, Emotionen äh, runter. Also das Spiel vor dem... Äh,
0: Spiel. Aber, Vor dem Bayern-Spiel nee. haben sie unentschieden gegen St. Pauli gespielt mhm. und da habe ich auch gedacht, da waren die wohl schon bei anderen, in, äh, in, anderen mit den Gedanken ganz woanders, aber jetzt wissen wir ja, dass St. Pauli aufgeblüht ist und wahrscheinlich lag es dann an der Stärke von St. Pauli. Egal. Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen? Wenn ja, dann so War ja schön. War ja schön. <lacht> war ja schön. Okay. Ja, also das äh, war unser kommen der Gegner auch wieder am Montag, also ist noch ein bisschen Zeit hin. Heute ist Mittwoch, äh, heute sind die großen äh, 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 Gespräche wieder um äh, die Corona-Lockerung äh, oder nicht. Auf jeden Fall, eines steht nicht auf der Agenda, ob wir mal wieder ins Stadion können. Im Grunde genommen ist das aber auch nichts, was, glaube ich, jetzt irgendeiner von den Fans erwartet. Mhm. Ja, egal. Ja. Es ist so, wie es ist. Diese Saison wird auch wieder ohne Fans äh, weiterbleiben. Ich wollte noch eine Geschichte loswerden. Ich habe es schon ein bisschen im Chat erzählt, aber ich bin äh, flanierend durch Eppendorf. Äh, gucke ich einen so einen Typen an und denke, kennst du auch irgendwie äh, äh, Kamelhaarmantel, ordentlich gestylt? Denke ich, irgendwer äh, kennst du den Fußballer? Und dann gucke ich zur rechten Seite, mit wem redet er? Und dann sehe ich, oh, das ist ja Bold. Und dann war es tatsächlich äh, hier der Puyampalo. Ich habe mir das dann schnell ah. mal gegoogelt und Fotos und dann. Poyampalo es steht mit Bolt, Eppendorf, schön da on the bridge, äh, neben, was weiß ich, Balsak-Café und so und kannst ja auch nirgendwo drin sitzen und sie haben Englisch getalkt, darauf, äh, ja. da war mir auch klar, es musste hier Pojampalo sein und nicht irgendein ähnlicher, den ich auch so im Kopf hatte, der ähnlich äh, aussah. Ja, da habe ich ein bisschen äh, im Chat äh, gepostet und alle so jetzt mit Briampolo, hör mal auf, ja, hier wir haben Terolle und dann müssen erstmal die äh, Spieler äh, den Terodde ordentlich bedienen, vorher brauchen wir keinen Briampolo. Mhm. Ja, ich, ich, ich habe hab die beiden nur gesehen, daher war mir auch klar, die hatten beide Friseurtermin bei Willy Decker gegenüber und äh, haben sich zufällig getroffen oder, und das ja, war die letzte gesagt, klar, Angst, die ich dass hatte.
2: Aus Berlin nach, nach Hamburg zum Friseur fährt. Ja, ja, gut, er
0: hat ja wahrscheinlich hier so den mega Haarschnitt bekommen und dann wollte er ihn. Einfach nochmal, also, weil sie sagte, bevor ich da in Berlin zu irgendeinem, so mhm. ja, die machen da ja alles mit einem äh, Kurzhaarschneider und da muss man vorsichtig ja. sein. Und dann hat alle gesagt, hier Willi Decker, der kann auch so richtig mit der Schere und äh, der hat ja so einen Haarschnitt, der so ein bisschen geiler ist. Also, naja, egal. Auf jeden Fall ist mir hinterher klar geworden, es kann natürlich auch anders sein, dass er vorgeschickt wurde von Union, ob er, äh, der Bolt vielleicht nicht, weil er kennt ihn ja aus allen Tagen, ne, nach Berlin will. Ja.
2: Nee, das also das, das sind nicht. die Atembar also, nee. Ich
0: glaube auch
3: nicht. Ich, ich glaube schon. Der ist doch bei Frankfurt jetzt gerade im Gespräch. Ist er? Also, ah, es mhm. auch.
0: Ich, ich meine ganz ehrlich, wir müssen doch mal sagen, er, Bolt ist ein Geiler, er hat auch wirklich irre viel für uns getan und weiterhin äh, würde ich mich so freuen. Aber äh, er ist hier falsch. Er könnte so bei so viel anderen, besseren Verein sein. Und deswegen mhm. müssen wir es eigentlich wertschätzen, dass er noch hier ist, seine zwei Jahre erfüllt. Aber ich denke mal, er wird vielleicht, wenn wir aufsteigen. Ja. Aber wenn wir nicht ja, aufsteigen. Also
2: ich sag ich. Ich mal, mal so, wenn, wenn wir tatsächlich äh, öffentliche ähm, Verhandlungen machen und sich dann in Ettendorf auf die Brücke stellen, äh, ähm, dann wäre das schon relativ... Äh, <lacht> relativ mutig, wenn er als HSV-Funktionär jetzt schon Verhandlungen macht für Frankfurt und macht das in der Öffentlichkeit, das wäre dann schon schon recht dumm. Deswegen glaube ich mal, dass es entweder um nichts ging oder tatsächlich was mit dem HSV zu tun hat. Und das würde ich gar nicht so verkehrt finden, weil ich glaube, das hatten wir schon mal besprochen, bei allen Qualitäten, die Terrode hat. Äh, ähm, ist es ja so, sollten wir nächstes Jahr in der ersten Liga spielen und das muss man ja als Manager zumindest theoretisch auch noch bearbeiten. Ähm, dann spielen wir natürlich anders die meisten Spiele auf dem Platz, als wir es jetzt tun in der zweiten Bundesliga und dann brauchst du natürlich auch einen Stürmer, der eventuell mehr äh, das Konterspiel und mehr äh, in der Defensive mitarbeiten kann was jetzt nicht unbedingt Terror des Stärken sind. Und dann ist es schon sehr relevant, dort noch äh, einen anderen äh, Stürmer im Portfolio zu haben. Ne?
0: Aber ich glaube, die Variante, die du auch angesprochen hast, dass es ging um nichts, wird genau das äh, treffen. Denn wenn sie wirklich... Äh, äh, ähnliches vorhaben. Werden Sie sich nicht mitten äh, an einem äh, 14 Grad äh, äh, frühlings äh, tag äh, in Erbendorf auf äh, die Piazza quasi stellen und da über sowas reden? Äh, das würde irgendwie anders ablaufen. Ich vermute, da, äh, Sie müssen es irgendwie zufällig getroffen haben, denn sonst wäre ja, das schon komisch. Aber vielleicht erfahren wir doch in den nächsten Tagen von der Sportbild, die immer mehr weiß, was da abgegangen ist. Oder ich habe mich einfach nur verguckt und es war, weiß ich, Karius von, von, von Union, dass wir vielleicht den kriegen oder <lacht> Der sieht ja ähnlich aus, ne? So blond ja. und äh, hm. haben mir so überlegt. Na gut, ich merke schon, die äh, meisten Hörer sind schon ins Bett gegangen und auch äh, unsere anderen beiden Podcast-Mitstreiter. Ähm, <lacht> ich, ich, ich bin froh, dass wir es hingekriegt haben. Wir hatten alle keinen Bock, über dieses Spiel zu reden. Und äh, ja, vielleicht werden wir mal überrascht jetzt ne, vom HSV, dass er jetzt einfach mal so ein Spiel gewinnt. Das, äh, letztes Jahr haben wir zur gleichen Zeit gegen St. Pauli verloren und da haben wir gesagt, komm, in Aue, da müsst ihr aber wieder was gut machen. Damals haben wir 3-0 verloren. Ja, gut, wir erwarten nichts und äh, der HSV ist äh, in der Situation. Äh, was bringen zu können, um uns glücklich zu machen. Ne? In diesem Sinne, ja, nur der h auch ne? Ja. Arne, Tom, <lacht> ich es war, 1, war schön mit euch und ich ja. äh, sage noch mal kurz einen Tipp. Tipp, ja, nee. gegen Kiel, keine Chance, ja. wir verlieren das. Äh, 0 zu 1, so. 2, 2, 2 1. zu uns. Ja, ja, 1. 2 zu uns. Ja, okay, gut, gut, ja. gut sehr gut. Okay, aus den Tipps haben wir noch nichts gemacht. In diesem Falle sage ich eins, mhm. äh, es, es gibt kaum einen Verein, der einen immer wieder überrascht im positiven äh, als auch im ne negativen. Als so. nur der HV. Als, als wie nur
3: der, also der also. Auswahl. In diesem Sinne, also tschüss. tschüss
0: Jung, Haut Jung, Jung, rein gut, und, gut, ne. und nächste Woche tschüss. wieder. Tschüss.